0: Lasst uns beten, Jesus. Ich danke dir von Herzen für das, was du für uns getan hast, und ich danke dir, dass du immer wieder Menschen Menschen berufst und sendest irgendwo in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Ich danke dir für das bau projekt Ich danke dir für Judith und Elijah. Ich danke dir, dass du sie gerufen hast dahin und dass du sie mit einer Vision ausgestattet hast mit diesem Bildungszentrum. Und ich danke dir auch, dass du sie befähigst. Ja, und darum bitten wir, dass sie das erleben dürfen, wie du ihre Hände füllst, wie sie sich mit dir auf dem Weg machen und Projekte, wo wir im Kopf schütteln und sagen, hey, die, die stampfen das einfach mal so aus dem Boden. Ich danke dir für diesen Mut, ich danke dir für diesen Auftrag, für dieses Bewusstsein, was sie haben. Und ich danke dir, dass du ihnen alles geben wirst, was sie brauchen, um diese Sendung zu leben, die du ihnen aufs Herz gelegt hast. Amen. Wir haben über Sendung gesprochen vergangene Woche. Du hatte mit angefangen und. Ich bin davon überzeugt, wen Gott sendet, den befähigt er auch. Manchmal hat man ja so das Gefühl, Gott sendet nur die Befähigten. Ne? Also da ist jemand befähigt und die kann Gott dann gebrauchen und die sendet. Aber ich würde sagen, das stimmt nicht, sondern er befähigt die, die er sendet. Also er befähigt die Berufenen und nicht nur er beruft die Befähigten. Gott befähigt auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Ich habe euch mal so ein paar mitgebracht. Das eine wäre durch Charakter. Er befähigt uns, weil er uns Seiten an unserer Persönlichkeit schenkt oder Eigenschaften zuteilwerden lässt, die wir von alleine nicht hätten. Paulus beschreibt das in Galater 5 mit den Früchten des Geistes, so heißt das da. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Was steht da noch? Selbstbeherrschung, Langmut. All solche Charaktereigenschaften, die ja schon auch gut sind, ne wo wir sagen, wenn jemand das hat, dann ist das was Besonderes, das ist was Schönes. Und Gott befähigt auf diese Arten und Weisen, wenn er uns irgendwo hinsendet. Ganz persönlich, mit unserem Charakter. Er befähigt aber auch, indem er uns Menschen an die Seite stellt. Er befähigt Judith und Elijah in Nigeria, weil Gott ihnen Anne an die Seite gestellt hat, die hier von Deutschland aus ihn, sie unterstützt. Es ist meistens so, dass man... Meistens so, dass die Sendung Gottes keine Einzelkämpfermissionen sind. Das ist nicht unbedingt Gottes Prinzip. Jemand alleine loszuschicken, so das kennen wir aus den Hollywood-Filmen, wo einer alleine die ganze Welt rettet, das ist nicht unbedingt Gottes Prinzip. Und das hat Jesus ja auch schon gemacht. Wir brauchen die Welt nicht retten. Aber er stellt uns oft zusammen mit ergänzenden Partnern. Es ist vielleicht kein Zufall, dass du mit Person XY zusammen an deiner Arbeitsstelle bist die auch Christ ist. Es ist vielleicht kein Zufall, dass wir zusammen hier in der Gemeinde sind. Gott hat da einen Plan dahinter und er stellt Menschen in eine Gemeinschaft und befähigt dadurch. Epheser 4 schreibt Paulus von dem fünffältigen Dienst. Ne? Er nennt da Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten, Hirten, die die Gemeinde erbauen, die Gemeinde, Reich Gottes bauen in dieser Welt, weil sie zusammengestellt sind und sich ergänzen. Und einander brauchen. Also Gott befähigt durch Charakter, er befähigt durch Menschen, durch Gemeinschaft, durch ein Team. Er befähigt auch durch materielle Güter. Er befähigt durch materielle Güter. Klassisches Beispiel kennen wir aus der Bibel, der Auszug aus Ägypten. Das Volk ist unterwegs, sie sind gesandt in dieses verheißene Land und sie machen sich auf den Weg und sie finden nichts zu essen in der Wüste. Und dann versorgt Gott mit materiellen Gütern, mit Manna und Wachteln. Und das ist einfach da. Vielleicht kennt ihr auch diese Geschichten, die hört man immer mal wieder, dass Menschen unterwegs sind, in, in, in berufen sind für etwas, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat und dann fehlt es an Geld und dann öffnen sie den Briefkasten und da ist dieser Umschlag drin und genau der Geldbetrag, den sie brauchten, der findet sich in diesem Briefkasten. Habe ich nicht zum ersten Mal gehört, so eine Geschichte. Gott befähigt mit Gütern. Diese Dinge wünschen wir uns ja auch. Ne? Ich gucke öfter mal in Briefkasten, so täglich für gewöhnlich. Und, und da ist nicht immer so ein Umschlag drin mit Geld. Schade eigentlich, ne? weil es wäre ja auch nett. Ich habe festgestellt, solche Dinge passieren vor allen Dingen dann, wenn wir unterwegs sind. Nicht einfach nur, weil es uns irgendwie gut geht und weil wir gerade so unser Leben irgendwie gucken, sondern dann, wenn wir eine Berufung haben, dann erleben wir auch solche spannenden Befähigungen, die Gott schenkt. In der Frage, um was wir uns kümmern sollen oder um was wir uns sorgen sollen, da geht es um ganz Materielles, da sagt Jesus, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch all das andere zuteil werden. Sorgt euch um nichts, ich sorge für euch. Also er befähigt mit materiellen Gütern und viertens, er bevollmächtigt. Er befähigt durch Begabung, die sogenannten Gnadengaben zum Beispiel, also so besondere Fähigkeiten, die wir nicht kriegen Grund, aufgrund von Leistung, weil wir so gute Christen sind, weil wir so viel Gutes getan haben, sondern als Geschenk, allein aus Gnade, unverdient, weil wir uns mit Jesus auf den Weg machen, weil wir in dieser Sendung, in dieser Berufung unterwegs sind, befähigt uns Gott mit diesen Gaben. Und genau um diese Gnadengaben, ihr habt es vielleicht schon gelesen vorhin auf dem Visual, genau um diese Gnadengaben soll es heute mal so ein bisschen gehen. Diese sogenannten Charismen. Ja, das ist das griechische Wort, was sich da im Text befindet. Und ich werde immer mal gefragt von Leuten, ja, seid ihr eigentlich eine charismatische Gemeinde? Manchmal auch von Leuten aus der Gemeinde, die sagen, sind wir jetzt eine charismatische Gemeinde? Und ich hoffe, dass meine Antwort dann immer wieder sein wird, ja auch. Ja auch. Denn der eigentliche Sinn von charismatisch bedeutet ja nur, dass Gott uns Dinge schenkt, dass Gott uns Gaben schenkt, besondere Gaben, die wir aus seiner Hand empfangen dürfen und mit denen wir leben dürfen. Ja, wir verstehen unter charismatisch ganz oft spezielle Ausdrucksformen, würde ich sagen, okay, das sind nicht alles immer meine Ausdrucksformen, da sind wir ganz unterschiedlich, das ist auch okay so, das müssen wir nicht sein. Aber das, was Gott zur Verfügung stellt, diese Gnadengaben, diese Geschenke Gottes, diese, Ge diese Befähigungen, die der Heilige Geist in uns schenkt. Wenn es darum geht, mit denen zu leben und sich ein Stück weit auch nach denen auszustrecken, dann sage ich, ja, wir sind charismatisch, klar. Ja, und das tun wir auch an vielen Stellen in unserem Gemeindekontext. An vielen Stellen wird es erlebbar. Nicht unbedingt hier im Gottesdienst, hier vorne auf der Bühne. Ich weiß auch nicht, ob das der Platz dafür ist, aber in, in kleinen Gruppen. In kleinen Gruppen wird sich ausgestreckt nach diesen Befähigungen, nach diesen Gnadengaben und die werden erlebt. Es werden Erfahrungen damit gemacht. Und ich finde eigentlich, wir haben hier bei uns in der Gemeinde einen recht guten Umgang damit, einen sehr natürlichen Umgang. Wenn ich sage, ja auch, dann meine ich damit, dass es aber nicht der einzige Fokus ist, dass es nicht nur um diese, um diese Ausdrucksform geht oder um diese Gnadengarten geht. Ich wünsche mir sehr, dass wir eine trinitarische Gemeinde sind. Also, wo Vater, Sohn und Heiliger Geist in ihrer Unterschiedlichkeit, aber auch in ihrer Einheit vorkommen, wo es nicht entweder oder ist, wo das eine gegen das andere ausgespielt wird, sondern wo es in Gemeinschaft erfahrbar wird, wo die ganze Fülle Gottes lebt. Das Sinnliche, das Sakramentale, das Rationale, das Bibelzentrierte, das Missionarische, das Asketische, das Enthusiastische, das Mystische, und so weiter. All das gehört zu Gott. Wenn euch das interessiert, was da so alles drinsteckt in diesem Trinitarischen, dann habt ihr noch die Gelegenheit, euch anzumelden. Es gibt gerade, zufällig, war jetzt nicht geplant, aber es gibt eine temporäre Kleingruppe, die übernächste Woche anfängt, die der Erwin Siefkes leitet unter dem Thema Glaubensstile. Und da geht es genau um diese Vielfalt der Glaubensstile, die auch von einem trinitarischen Gottesbild herrührt dass da ein Vater ist, dass da ein Sohn ist oder sein Heiliger Geist ist und dass die Fülle die Fülle auch unter uns zu finden ist, in all unserer Unterschiedlichkeit. Also ihr habt die Gelegenheit, euch da noch anzumelden. Bei diesem Seminar bei diesem, dieser Kleingruppe sind sogar noch äh, Plätze frei. Ihr könnt die online, ihr habt den Link mal bekommen über stadt-putzbach.de c slash Projektgruppen. Kann sich keiner merken, aber ihr findet es vielleicht irgendwo. Da kann man sich dazu noch anmelden oder ihr sagt mir nach dem Gottesdienst einfach kurz Bescheid diesem Charismatischen wird manchmal sehr viel, wie soll ich sagen, naja, so, so eine Sonderstellung eingeräumt. Und ich finde das nicht wirklich gut. Und deswegen betone ich das ja auch. Ich finde es nicht gut, dass dem so eine Sonderstellung eingeräumt wird. Weil entweder wird es überbetont, weil, es oh, ist ja irgendwie abgefahren, ne? Also dieses so übernatürlich und vielleicht nicht so meiner Kontrolle ein bisschen, also der andere weiß nicht so genau, was steckt da jetzt dahinter. Man kann es nicht so überprüfen. Uh, da kommt so ein ja, und bei, auf der anderen Seite ist es eher so, ja, wir halten das mal lieber klein. Das wird eher unterbetont, weil, ja, irgendwie zu abgefahren, ne? irgendwie zu übernatürlich, irgendwie nicht kontrollierbar. Und beides ist natürlich nicht das, was Gott sich gedacht hat. Ich wünsche mir ganz normal. Ich wünsche mir, dass es ganz normal wird, dass wir mit diesen Dingen umgehen. Und dass es nicht um Wertigkeiten geht von Persönlichkeiten, dass nicht geistliche Reife aufgrund von irgendwelchen Formen gemessen wird. Diese Charismen zeigen genauso wenig Wertigkeit im geistlichen Leben wie das Erkennen Gottes in der Schöpfung oder Kontemplation, also dass jemand meditiert zum Beispiel und sagt, da finde ich meine Gottesnähe oder dass sich jemand wirklich gut in der Bibel auskennt, dass da viel Bibelwissen ist. All das sind gute Dinge und die kann man ein Stück weit auch lernen und kann sich danach ausstrecken. Und das hilft vielleicht auch. Aber es macht nicht unsere Wertigkeit als Gläubiger, als Christen aus. Es sind einfach nur Geschenke. Geschenke Gottes. Warum rede ich heute darüber? Weil ich in den letzten Wochen ein kleines Highlight hatte. Das kleine Highlight war, dass ich einige Jugendliche aus unserer Gemeinde mit meiner Frau zusammen an unserem Küchentisch sitzen hatte. Abends. Und wir uns unterhalten haben. Unterhalten haben über das, was vor allen Dingen die Jugendlichen interessiert hat. Das, was sie auf dem Herz hatten. Ihre Fragen, die sie hatten. Ihre Sehnsüchte. Und da kommen spannende Fragen, wo ich echt drüber nachdenken musste. Wo ich merkte, wow, die Generationen sind teilweise so unterschiedlich. Bei dem Empfinden, was Lobpreis ist, der mich berührt zum Beispiel. Welches Liedgut mich anspricht, weil es Assoziationen weckt, mit denen ich was anfangen kann. Aber es ging eben auch um diese Fragen. Ich habe da einen Hunger gespürt. Ich habe da eine Sehnsucht gespürt nach diesen Charismen. Hey, wir lesen davon was in der Bibel oder wir hören es von irgendwelchen anderen und YouTube ist voll davon. Ja? Wie ist denn das bei uns? Wie sehen wir das denn? Und ganz ehrlich, wir könnten sagen, wir reden nicht drüber, dann werden sich diese jungen Leute ihre Antworten woanders holen. Und deswegen habe ich, äh, hab ich beschlossen, heute auf jeden Fall mal darüber zu reden. Und ich finde es wichtig, das auch immer mal wieder vorkommen zu lassen in der Art und Weise, wie ich das sehe das sind junge Menschen, die wollen sich berufen lassen. Das sind junge Menschen, die strecken sich aus nach Sendung und wollen diese Befähigung Gottes empfangen. Vielleicht sind es nicht nur die jungen Menschen. Vielleicht bist du schon ein bisschen älter und dir geht es genauso. Der Text, den ich euch mitgebracht habe dazu, der steht im ersten Korintherbrief. 1. Korinther Kapitel 12, die Verse 4 bis 11. Und ich lese sie euch vor und ihr dürft gerne mitlesen. Da schreibt Paulus, nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir alle dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist also eine Botschaft voller Weisheit, einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu reden, während, ein anderer, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Das ist der Text. Es gibt noch mehr Texte, wo Paulus manchmal über diese, über diese Gaben schreibt und manchmal sind diese Listen, so, so, so beschreibt man das auch, auch unterschiedlich, da fallen dann auch so natürliche Gaben rein. Hier sind es wirklich nur diese neuen, ich nenne es jetzt einfach mal übernatürlichen Gaben. Diese Gnadengaben, diese Charismen, die nicht von uns kommen, sondern die von Gott geschenkt werden. Diese kann man in drei Kategorien so ein bisschen zuordnen. Und wenn ich jetzt auch einzeln ein bisschen über die erzähle, dann spreche ich aus meiner eigenen Erfahrung mit diesen Gaben und ich spreche vor allen Dingen auch aus Erfahrungen von Menschen, die ich für sehr glaubwürdig halte, die diese Gaben haben und mit denen man im Gespräch sein kann darüber, wie das, wie das ist. Und ähm, genau, es gibt drei Kategorien. Das eine sind die Offenbarungsgaben, dann gibt es die Kraftgaben und als drittes die verbalen Gaben. Und ich gucke die mal so ein bisschen mit euch an. Wir starten mit den Offenbarungsgaben, dann kriegt ihr auch also zumindest die Überschriften eingeblendet. Die Offenbarungsgaben, da gibt es zum einen das Wort der Weisheit. Das Wort der Weisheit, ist der Luthertext, so steht das da. Damit können wir, glaube ich, am ehesten was anfangen. Das kennen wir. Weisheit, so ein tiefgreifendes Verständnis von Zusammenhängen. Ja, dass man Situationen einfach richtig wahrnimmt. Dass man das Gegenüber wahrnimmt. Dass man Gespür hat, was die Person braucht. Dass man so auch als Konfliktlöser vielleicht irgendwo intervenieren kann. Weisheit. Und wir beschreiben das so aus menschlicher Sicht ganz oft damit, dass wir sagen, der ja, Weisheit hat was mit Erfahrung zu tun. Deswegen spricht man von der Weisheit des Alters, weil man Erfahrungen sammelt und aufgrund dessen Zusammenhänge besser einschätzen kann. Hier geht es um diese Gabe, dass es nicht das mit dem Alter zusammenhängen muss, dass es nicht um die eigene Erfahrung geht, sondern es geht darum, dass Gott aus, seinem, aus seiner Sicht die Weisheit schenkt, dass du Zusammenhänge verstehen kannst, dass du Situationen einschätzen kannst. Das Wort der Weisheit. Dann gibt es das Wort der Erkenntnis bei diesen Offenbarungsgaben. Erkenntnis können wir auch so manchmal haben. Ne? Das ist so dieses, ah, jetzt habe ich es geschnallt. Hier geht es um Offenbarungserkenntnis. Hier geht es nicht darum, dass ich bei mir irgendwelche Synapsen schließen und ich was erkenne, was ich auch schon längst vorher hätte erkannt haben können, ähm, es nur nicht kapiert habe, sondern hier geht es darum, dass Gott uns eine Offenbarung schenkt oder dem Menschen, der diese Gabe hat, eine Offenbarung schenkt, sodass er etwas oder sie etwas erkennen kann. Es ist eine prophetische Gabe. Erkenntnis ist eine prophetische Gabe, weil sie von Gott kommt. Und dann erschließen sich Dinge. Vielleicht Dinge aus der Vergangenheit, Dinge aus der Gegenwart, vielleicht auch Dinge für die Zukunft. Gott schließt etwas auf. Er lässt uns etwas sehen, etwas wahrnehmen, was wir sonst nicht wahrnehmen können. Und die dritte dieser Offenbarungsgaben ist die Unterscheidung der Geister. Hier geht es darum, dass man erkennt, wer spricht. Man erkennt, redet jetzt Gott? Ist das Gott, der jetzt hier in diese Situation hineinspricht? Ist das Gott, der diese Erkenntnis geschenkt hat? Oder ist es vielleicht eine dämonische Macht? Die könnte es auch. Die können auch reden. Ich glaube allerdings, wenn wir Jesus in uns drin haben, dann hören wir nicht allzu viel von denen. Und das ist auch gut so. Dann gibt es da eine schöne Schutzfunktion. Aber die können auch reden. Oder ist das, was ich hier höre, was ich hier wahrnehme, kommt die Erkenntnis allein aus dem Menschen raus? Also ist das etwas, was sich jetzt jemand eingebildet hat, was einfach aus dem eigenen Gedanken den Ursprung hat. Man erkennt bei der Unterscheidung der Geister, also du weißt, wen du an der Strippe hast, so könnte man es auch sagen. Du weißt, wen du an der Strippe hast und du passt deine Strategie entsprechend an. Das ist eine Gabe, die auch eine Schutzfunktion hat. Und ich erinnere noch mal an den Kontext. Das sind keine Gaben, die Gott schenkt, einfach nur so für den Hausgebrauch, weil jemand mal Lust drauf hat sondern es geht bei diesen Gaben um eine Befähigung für eine Sendung, für eine Berufung, die Gott ausgesprochen hat. Die Unterscheidung der Geister, die Gabe brauche ich nicht und ich werde sie wahrscheinlich nicht kriegen, wenn es nur darum geht, dass ich mit meiner Freundin telefoniere und dann mal rausfregen will, äh, sagt sie mir jetzt gerade die Wahrheit oder sagt sie mir nicht. Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist von dieser Gabe, dass die Mission, zu der Gott dich berufen hat, dass du geschützt bist, eine Schutzfunktion dass du dich nicht in die Irre führen lässt, dass keiner dich zu Fall bringen kann, weil da irgendwas reinkommt, was gar nicht von Gott ist. Das also diese Offenbarungsgaben. Dann gibt es noch die Kraftgaben, auch wieder drei. Die Kraftgaben, die Gabe des Glaubens. Ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. Im Griechischen gibt es für Glauben zwei Worte, also mindestens zwei. Ich weiß nicht, ob es sogar noch mehr gibt, aber es gibt mindestens zwei Worte. Und ein Stück weit kennen wir das auch. Ja, wenn man so mal rumfragt, wenn man durch die Stadt geht und sagt, glaubst du an Gott? Da gibt es mehr Leute, als man denkt, die ja sagen würden. Aber manchmal meinen sie was Unterschiedliches. Also das eine Glauben bedeutet nämlich, es ist einfach eine Meinungsäußerung. Wenn jemand sagt, ja, ich glaube an Gott, dann kann das sein, dass die Person einfach nur sagen möchte, ich meine, es gibt Gott. Das ist aber was anderes, wie wenn Vielleicht jemand von euch sagen würde, ich glaube an Gott, wo man sagt, das ist nicht nur, ich denke, dass es ihn gibt, sondern da gibt es eine Vertrauensbeziehung. Ich vertraue diesem Gott mein Leben an. Und das Griechische hat für diese zwei Dinge, also für diese Meinungsäußerung und für diese Vertrauensbeziehung, zwei unterschiedliche Worte. Und ganz oft, wenn hier von Glauben die Rede ist im Neuen Testament, dann steht da Pistis und dann geht es um diese Vertrauensbeziehung. Es geht nicht um ein Meinen. Ich glaube, morgen regnet es wieder. Ja, schön. Das macht aber nichts. Das ändert nichts. Aber hier geht es um diese Vertrauensbeziehung. Das ist der Glaube. Die Gabe des Glaubens setzt nochmal einen oben drauf. Hier geht es um eine übernatürliche Dimension von Glauben, um eine göttliche Dimension, um eine besondere Befähigung. Jeder Gläubige hat Glauben, jeder von uns hat Glauben, na klar. Aber vielleicht kennt ihr das von euch selbst, der ist jetzt nicht im Vollumfang da. Das ist nicht der vollkommene Glaube, sondern der ist bei uns auch immer begrenzt, weil wir auch noch Menschen sind. Gott allerdings hat vollkommenen Glauben. Und wenn dieser vollkommene Glaube Gottes sich punktuell in einem Menschen entfaltet, weil Gott das schenkt, dann sind Dinge möglich, die mit normal menschlichem Maß an Glauben nicht möglich wären. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Gabe ist, die nicht permanent vergeben ist. Also sagen, oh, ich habe die Gabe des Glaubens und die habe ich immer, sondern ich glaube, dass das solche Gaben sind, die auch ganz punktuell in Situationen hineinkommen, wo einfach ein Übermaß an Vertrauen, an Hingabe an Gott gebraucht wird und Gott das schenkt. Die Gabe des Glaubens. Dann das Wirken von Wundern. Also hier geht um Kraftwirkungen. Hier geht um etwas, was nicht normal ist. gibt dann so diese, diese anfänglichen Dinge, dass Menschen die Fähigkeit haben, die Gegenwart Gottes spürbar zu machen. Ja, also das sind dann nicht die Kraftwirkungen, also es ist dann nicht hier wie irgendwie aus irgendeinem so Superheldenfilm wo dann, oder Star Wars, wo die Macht aus der Hand kommt und dann irgendwas nach hinten fliegt. Nee, es ist immer Gott, der wirkt. Es ist nicht der Mensch, der irgendwas macht, der in Wunder wirkt. Es ist immer Gott, der das tut, aber das sind Menschen, die eine Befähigung haben, die Gegenwart Gottes spürbar zu machen, dass andere es wahrnehmen können. Wenn wir an Wunderwirkung denken, dann denken wir auch ans, ans Alte Testament ganz viel. Ja? Mose. Mose, der mit seinem Stab unterwegs ist und gegen den Stein haut und dann kommt Wasser raus. Das ist so eine Kraftwirkung Gottes, die durch einen Menschen hindurchfließt. Jesus hat viele Wunder gewirkt. Oder auch Stephanus. Stephanus, der später gesteinigt wurde in der Apostelgeschichte, der hat auch im Namen Jesu Wunder gewirkt. Und dann gibt es noch die Heilungsgaben. Hier steht plural übrigens. Das ist nicht die Heilungsgabe, sondern das sind Heilungsgaben. Das sind mehrere. Die sehen vielleicht unterschiedlich aus. Ich glaube, bei keiner dieser Gaben ist es immer das gleiche, die gleiche Vorlage, das gleiche 0815-Schema, was sich dann irgendwie angewendet wird. Sondern es ist immer ganz individuell, wie es aussieht. Und die Erfahrung bei Menschen, die so eine Heilungsgabe haben, ist, dass es ganz oft auch spezifisch wird. Da gibt es manche, die sind sehr orthopädisch unterwegs. Die haben das, die, den Auftrag, die Berufung für orthopädische Anliegen zu beten. Und wieder andere sind eher im seelsorgerlich-psychischen Bereich unterwegs. Und wieder andere, die haben es auf dem Herzen, zum Beispiel bei Krebskrankheiten zu beten. Ich suche mir das nicht aus, sondern Gott, Gott beruft. Ich kann mich erinnern aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, schon über zehn Jahre her. Da hatte ich das Gefühl, und ich habe das auch für jemanden zugesprochen bekommen, dass ich für Heilung beten sollte nicht in einem speziellen Fall, sondern es war allgemeiner. Ich konnte damit damals noch nicht so viel anfangen. Hab dann auch mal jemanden gefragt ähm, und gesagt, hier, wie, wie siehst du das hier? Kann ich da, komme ich da irgendwie weiter? Und die Person sagte mir, und das fand ich total gut und total ehrlich, sag, ich kann es dir im Moment auch nicht sagen, streck dich doch mal danach aus. Guck doch mal, was du für Erfahrungen machst. Ich habe es ein bisschen aus den Augen verloren in diesen, äh, die, die, diese Sache über die Jahre. Und spannenderweise vor ein paar Wochen, Kam das wieder hoch und zwar in einem sehr viel engeren Kontext, in einem sehr viel besseren Zusammenhang. Ich kämpfe seit Jahren mit meinen Schleimhäuten. Und ich habe da auch schon, also ich bete da ganz oft dafür, dass meine Schleimhäute irgendwie wieder gesund werden. Ja, ich habe dann entweder hier Verspannungen im Magen-Darm-Trakt oder Aften im Mund, also so, so diese, dieser ganze Kram. Und ich hatte dem Letzten wieder das Gespür oder das Gefühl, auch in einem Gebet mit jemand anderem, der mir das zugesprochen hat, dass ich Verheilung beten soll. Und zwar nicht allgemein. Ich soll nicht durch die Gegend laufen und jedem die Hände auflegen, der irgendwas hat. Ich will immer fragen, Gott, hast du was, was ich tun kann? Und dann kann ich beten dafür. Aber ich habe es stark aufs Herz bekommen, für Schleim heute zu beten. Ich habe noch keine Ahnung. Ich bin dem Weg noch nicht weiter gefolgt. Ich stehe ganz am Anfang. Ich habe noch keine Ahnung, ob Gott dadurch was tun will oder nicht. Aber es motiviert mich irgendwie, mich da mal nach auszustrecken und zu fragen, ob nach zehn Jahren da jetzt vielleicht ein Punkt gekommen ist, wo es für mich klarer wird, was Gott mir damals sagen wollte. Bei den Heilungen geht es eigentlich auch nie darum, dass der Mensch irgendwas macht. Ne? Also der, der betet, heilt nicht. Und das nochmal klarzustellen, es ist immer auch wieder Jesus, der heilt. Eigentlich geht es bei diesen ganzen Gaben darum, Menschen in die Verbindung mit Gott zu bringen. Und wenn ich um Heilung bete, dann bringe ich die Person in die Gegenwart Gottes und Gott tut etwas. Und ich kann das vollmächtig aussprechen, wenn ich vorher mit Gott im Gespräch war darüber und weiß, was Gott tun will. Oder wenn er mich hinführt und mir sagt, Conny, bet jetzt für diesen Punkt. Dann kann ich das viel vollmächtiger tun, als wenn ich es halt einfach mal so obligatorisch mache. Okay, und als drittes noch, die verbalen Gaben. Die gibt es nämlich auch. Die Gabe der Prophetie. Mehrere dieser Gaben sind prophetisch, glaube ich. Weil an mehreren Stellen Gott sich offenbart und es auch eine Offenbarung für die Zukunft sein kann. Aber es gibt einen Unterschied zwischen prophetisch und Prophetie. Die Gabe der Prophetie hat nicht nur was mit Erkenntnis zu tun, sondern sie beinhaltet auch die Fähigkeit, das auszusprechen, was Gott in dieser Situation wirklich verbalisieren möchte, was er in diese Situation hineinsprechen möchte, um dann eine Veränderung herbeizuführen. Der Unterschied zwischen prophetisch und einem Prophet ist, dass es nicht einfach eine Gabe ist, wo ich sage, oh, ich, ich höre auf Gott und da kommt was Prophetisches rein, sondern Gott hat jemanden erwählt. Gott wählt diese Person aus und schenkt ihm Inhalte für. Ein Prophet weiß, für wen er eine Botschaft hat. Das ist so. Jemand, der diese Gabe hat, der weiß, wem er es sagen soll. Der kriegt nicht einfach nur einen Eindruck und sagt, jetzt muss ich mal überlegen, was mache ich denn jetzt damit, sondern der spürt ganz genau, wo das hingehört und kann es dann auch aussprechen. Es gibt dann verschiedene. Wenn man in YouTube guckt, ins, ins Internet guckt, da findet man ganz viele Propheten und ähm, ich, ich rate da nicht unbedingt zu. Muss ich gestehen. Und ich bin auch manchmal ein bisschen enttäuscht von dem, was ich da höre, wenn ich da mal mich auf den Weg mache und mal gucke, was es alles so wieder für Prophetien gibt, die für uns gerade so da sind. Da stelle ich fest, vieles ist so, ja, so Einheitsbrei. Viele sagen immer das Gleiche und das sind auch alles Dinge, die kann man sich gut auch selbst, äh, da brauche ich keinen Prophet, um, um das aus der Bibel auch irgendwie rauszuholen. Das, das äh, erkennt man selber. Vieles sind gute Botschaften, die auch wahr und richtig sind. Gott liebt dich. Er will mit dir unterwegs sein. Also all diese, diese, diese Botschaften, die, die sind klar. Gott möchte, dass Erweckung passiert. Na klar will er das. Spannend wird es da, wo jemand wirklich auch etwas reinsprechen kann, was, was nicht schon allgemein Konsens ist. Und es gibt diese Leute. Und ich glaube, die haben unterschiedliche Berufungen. Es gibt Propheten für Nationen. Ich glaube, dass Gott manche Einzelne beruft, um in Nationen hineinzusprechen. Das sind aber nicht viele, das sind wenige. Es gibt Propheten für Städte oder für Gebiete, die Gott beruft, um in ein Gebiet hineinzusprechen, in eine Stadt hineinzusprechen. Es gibt Propheten, die Gott beruft, um in Gemeinde hineinzusprechen. Und es gibt Propheten, die Gott beruft, um zu Individuen zu sprechen. Und je weiter du da hinten kommst, desto mehr gibt es. Macht ja auch irgendwo Sinn. Ne? Also manche beruft Gott einfach nur, um einem anderen was zu sagen. Und in eine persönliche Situation hineinzusprechen. Und das kommt, glaube ich, häufiger vor. Die für Nationen und Städte, die sind dann schon etwas geringer gesät. Dann gibt es noch die Gabe, in neuen Sprachen zu reden. Sprachenrede, Zungenrede, Apostelgeschichte 2, habt ihr alle schon gehört, das Pfingstwunder. Das Pfingstwunder, die Jünger sind zusammen, der Heilige Geist kommt und dann sprechen sie in fremden Sprachen oder in diesen Sprachen, in, in den Zungen, in den Klossa steht da, also geht um die Zunge, sie sprechen in diesen Zungen und dann gehen auf die Straße und die, die Leute, die da sind aus den unterschiedlichen äh, Ländern, die verstehen diese Sprachen. Jetzt ist die Frage, wo war das Wunder? War das Wunder, dass die Jünger auf einmal alle Fremdsprachen konnten oder war das Wunder, dass diese Jünger in der Sprache des Geistes in diesen Zungen gesprochen haben und die anderen alle ihre Sprache verstanden haben. Interessante Frage, oder? Ich weiß es nicht. Ich tendiere allerdings zu Letzterem. Ich glaube nicht, dass die auf einmal alle Fremdsprachen konnten. Ich glaube, die haben gebetet, das was Gott ihnen eingegeben hat. Die haben gesprochen, was Gott ihnen gegeben hat in der Sprache des Geistes. Und so wie ich die Erfahrung damit habe, versteht man das selber nicht immer. Du hast ein Gespür dafür, in welche Richtung das geht. Du hast ein Gespür dafür, ob das gut ist oder nicht. Aber du verstehst es nicht wortwörtlich, dass du es übersetzen könntest. Gott hat das Wunder geschenkt, dass sie anders verstanden haben. Und auch das erlebt man immer mal wieder. eine Geschichte gehört ähm, von, von einer Frau, die äh, noch gar nicht, also, als ich ausgestreckt hat nach einer Gottesbegegnung. Es gab zwei, die haben für sie gebetet und die beiden Personen haben in Sprachen, also in Zungen für diese Frau gebetet. Die haben nichts verstanden, selber nicht, auch voneinander nicht, was sie gebetet haben. Die Frau allerdings hat jedes einzelne Wort verstanden, was diese zwei Menschen gebetet haben und hat festgestellt, das war nicht das, was diese Menschen hätten beten können, sondern das war Gott, der zu mir gesprochen hat in diesem Gebet. Ja, die Sprachenrede ist etwas Mystisches. Es ist ein Mysterium, weil man es eben nicht immer selbst versteht. Es ist eine Beziehungssprache mit Gott. Darum geht es. Dass wir uns nicht den Kopf zerbrechen müssen, welche Worte finde ich jetzt, wenn ich ganz vertraut mit Gott reden will. Sondern, dass es einfach fließt. Das ist etwas sehr Intimes, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Etwas sehr Intimes, was vor allen Dingen dazu dient, dass es mich selbst erbaut. geht nicht darum, dass andere das hören. geht nicht darum, dass ich das irgendwo an die, an die große Glocke hänge. Es geht darum, dass ich diese intime Beziehung damit mit Gott leben kann. Und da passiert etwas. Wenn ich in Sprachen bete, wenn ich mit Gott so rede, dann verbindet sich die himmlische Welt mit mir in einer gewissen Weise. Und mein Geist wird erweitert. Das ist die Erfahrung, die ganz viele haben, zu sagen, da passiert was, da, da tut sich was auf. Ich mache das auch ab und zu und ich mache das meistens für mich. Bei mir läuft das dann so ab, wenn ich irgendein Thema habe, wenn ich irgendeine Fragestellung habe, dann... Gehe ich hier oben in den Gottesdienstraum, dann drehe ich hier meine Runden, dann laufe ich hier rum und dann bete ich auch meine Sprachen. Und ganz oft ist das so ein Schlüsselelement. Und dann, ah, jetzt, jetzt, jetzt habe ich eine, eine Lösung. Jetzt, jetzt habe ich einen Weg. Jetzt weiß ich, was ich antworten kann. Manchmal ist es auch einfach, jetzt weiß ich, was ich predigen soll am, am Sonntag. Ich überziehe maßlos, aber ich mache jetzt einfach weiter. Es gibt dann noch die Auslegung der Sprachenrede. Da geht es nicht um Simultane Übersetzung, sondern es geht darum, zu interpretieren. Zu interpretieren, was da gerade gesprochen wurde. Petrus war derjenige, der das an Pfingsten getan hat. Der dann das, was alle gehört haben in ihren Sprachen, nochmal erklärt hat, ausgelegt hat. Und Paulus schreibt ja, wenn das passiert, dann, dann könnt ihr das auch öffentlich machen. Wenn dann jemand ist, der berufen ist, das auch auszulegen. Das mal ein kleiner Abriss über diese drei Kategorien und diese Charismen, die... Paulus hier nennt. Ich frage einfach mal, wer, wer von euch will davon was haben? Möchte jemand so ein Charismen in seinem Leben haben? Das ist eine ehrliche Frage, ist keine rhetorische. Muss dich auch nicht melden. Du kannst es einfach für, für dich mal fragen. Zu sagen, Wenn Gott das doch anbietet, wäre das, wär das nicht gut, sowas zu haben? Dann kommen wir zu der Frage, wie. Das geht jetzt alles ein bisschen schneller. Wie bekommt man eine solche Gnadengabe? Die erste Grundlage ist klar und wahrscheinlich auch jedem von euch bewusst. Ich muss gläubig sein. Also ich muss eine Vertrauensbeziehung mit Jesus Christus haben. Ich muss sagen, du bist mein Herr, ich gebe dir mein Leben, ich weiß, dass ich dich brauche. Das ist erstmal die Grundlage. Und dann ist das so ein Prinzip, was sich überall in dieser Welt wiederfindet. Weil der, der diese Welt geschaffen hat, auch der ist, der diese Gnadengabe schenkt. Es ist ein Prozess, der sich ganz oft mit drei Teilen gliedert. Das Erste ist die Vermittlung oder auch die Pflanzung, könnte man sagen. In charismatischen Kreisen spricht man dann oft von Salbung. Da hat jemand eine Salbung. Klingt dann immer so ein bisschen komisch. als hätte er sich Peter Donner oder sowas draufgeschmiert. Aber darum geht es nicht, sondern es ist einfach nur ein Wort. Es geht darum, dass da etwas in dir drin ist, dass Gott etwas in dir angelegt hat, dass da etwas gepflanzt wurde. Und der zweite Schritt ist dann, dass das sich entwickeln muss, dass es reifen muss. Das ist nicht einfach so von jetzt auf gleich. In den wenigsten Fällen ist es so, ich setze mich heute hin und sage, Herr, ich strecke mich aus nach dieser Gabe und dann macht es, bumm, und ich habe sie und es geht los und, und es wirkt gleich. Nein, das ist ein Prozess. Es dauert. Es muss reifen und es muss wachsen, so wie bei den Pflanzen auch. Und das dritte ist dann, dass es sich entfaltet, dass etwas zur Erscheinung kommt. Dass etwas sichtbar wird. Jetzt spricht man in den Greisen da wieder von Manifestation. Das ja, ist auch wieder so ein Wort. ist einfach nur ein Wort. Es entfaltet sich etwas. Es wird was sichtbar. Es wird was spürbar. Es wird was anwendbar und für andere. Im Prinzip, wie gesagt, kennen wir von biologischem Wachstum. Und es wundert mich nicht, dass das bei diesen Dingen auch so ist. Beispiel aus der Bibel, 1. Timotheus 4, Verse 14 und 15. Da schreibt Paulus an Timotheus, Vernachlässige nicht die Begabung, die in dir ist. Diese geistliche Befähigung wurde dir ja durch eine prophetische Botschaft gegeben, als die Leidenden, Verantwortlichen, dir im Gebet ihre Hände auflegten. Übe das sorgfältig aus. Lebe ganz in diesen Dingen, damit eine positive Entwicklung für alle sichtbar wird. Genau dieses Prinzip. Da ist eine Gabe in dir drin, da ist dir eine Gabe geschenkt worden. Ich glaube nicht, dass diese Gabe daher kommt, dass jemand prophetisch Botschaft gegeben hat oder Hände aufgelegt hat. Ich glaube eher, dass da Verantwortliche waren, die einen Sensor dafür hatten, die das gesehen haben, die das im Gebet gesehen haben, dass Gott da jemanden befähigt hat, dass da was in dieser Person drin liegt. Und sie haben es dieser Person zugesprochen, sie haben es dem Timotheus zugesprochen, haben ihm die Hände aufgelegt und haben ihn gesegnet für diesen Dienst, haben ihn gesandt, dass er das auslebt, und dann heißt es, übe sorgfältig. Übe sorgfältig. Lebe in diesen Dingen. Dann musst du das entwickeln. Dann musst du kleine Schritte machen. Das ist wie beim Fahrradfahren. Das geht nicht, Ich kann nicht Fahrrad fahren, nur weil das Fahrrad in meiner Garage steht. Ich muss es lernen, ich muss es üben. Und wahrscheinlich falle ich auch mal hin. Aber ich werde von Mal zu Mal besser. Und je mehr ich mich damit auseinandersetze, je mehr ich in diesen Dingen lebe, desto sicherer, desto vertrauter werde ich damit. Damit es für alle sichtbar wird. Damit es seine Wirkung entfaltet. Damit diese Gabe zum Nutzen für andere eingesetzt werden kann. Ich wünsche mir sehr, dass unsere Gemeinde sowas wie ein Labor für diese Dinge ist. Dass wir es nicht groß draufhängen zu sagen, hier, wir machen das alles. nee, Sondern dass Gemeinde der Ort ist, wo du dich ausstrecken kannst, wo du üben darfst in diesen Dingen, wo du trainieren darfst wo du entdecken darfst, was Gott da hineingelegt hast. Und dafür brauchen wir ein gewisses Vertrauen. Deswegen ist der Gottesdienst vielleicht nicht der beste Ort dafür, das zu üben. Aber in kleinen Gruppen, mit Menschen zu sagen, hier, ich habe das Gefühl, ich habe da was. Wie seht denn ihr das? Könnt ihr mal beten? Lasst uns mal zusammen auf Gott hören. Lasst uns mal gucken, was da passiert. Und dann reflektieren. Das Ziel von all diesen Gaben ist, Menschen zu Gott zu führen. In die Verbindung mit Gott zu führen. Zum Abschluss es geht um Berufung. Gott schenkt diese Gaben immer in Verbindung mit einer Berufung. Und ich stelle dir vier kurze Fragen, die vielleicht für deine Berufung interessant sind. Die erste Frage ist, bist du berufen? Bist du berufen? Wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann frage ich dich, oder dann fragt du Gott, wozu bist du berufen? Was genau ist es, wozu er dich berufen hat? Und wenn du die Frage gestellt hast, dann kannst du die nächste stellen und kannst du fragen, wann bin ich berufen? Ist diese Berufung jetzt, ist die Berufung immer oder gibt es da einen bestimmten Zeitpunkt? Und dann kannst du noch fragen, wie bin ich berufen, das auszuführen? Wie soll das aussehen? Und ich lade dich ein, mit Gott mit diesen Fragen in den Ohren zu liegen. Nicht einfach das hinzunehmen sagen, oh, ich bin berufen, jetzt muss ich irgendwas damit machen, sondern bleib an ihm dran, geh mit ihm die nächsten Schritte, warte auf die Antworten, die er gibt. Wenn Gott dich sendet und beruft, dann befähigt er dich auch. Ich wünsche mir, dass wir uns ausstrecken danach. Ich wünsche mir, dass wir anfangen zu üben mit diesen Dingen. Nicht, weil es um die geht, nicht, weil die besonders wären, sondern weil sie uns befähigen, den Auftrag, die Sendung zu leben, die Gott für uns hat. Jetzt bete ich. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du rufst, dass du unterwegs warst, dass du all diese diese Fülle der Gaben in dir trägst und dass du uns Anteil haben lässt daran. Ich danke dir für die Befähigung, die du uns schenkst in unserem Charakter, mit den Menschen, die du uns an die Seite stellst. Ich danke dir für all die, 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 ja, die materiellen Güter, die uns zur Verfügung stehen. Und ich danke dir auch für diese ganz besonderen Gaben. Und ich wünsche mir sehr, dass all das in unserem Miteinander zur Entfaltung kommt. Dass es nicht nur irgendeine Theorie ist, sondern dass wir entdecken, wie du nicht nur mit Worten und, und irgendwie Wissen das Glaubensleben gestaltest, und uns zu den Menschen sendest, sondern wie du uns auch bevollmächtigst. In deinem Namen, Jesus, zu deiner Ehre. Amen.